0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. Mauvaise augure, un podcast où j'explore des événements et des cas criminels qui sont, ma foi, plus troublants les uns que les autres. C'est moi, votre hôte Frédéric. Avant de débuter, j'ai quelques petites annonces à faire. Euh, je veux saluer les gens qui, dernièrement, m'ont contacté pour me donner leur avis et commentaires concernant le podcast. C'est vraiment plaisant de lire ce que vous pensez. Ça m'a motivé à repartir le podcast plus sérieusement. Donc, je veux vous remercier. Les choses commencent à bouger pour le podcast. Il y a du nouveau matériel en plus des épisodes normales, puis les capsules les navets du crime qui s'en viennent dans quelques semaines. Et pour cet été, si vous voulez être dans le vent et suivre la dernière mode, il y a les produits Mauvais augure qui sont en ligne. Il y a des T-shirts, des tasses à café, des posters, des collants, des couvre-lits. Euh, Emmenez-en des produits, ils sont tous là. C'est à Redbubble, le lien il est dans la description de l'épisode, vous pouvez euh, aller voir ça. Le nouveau logo va être en ligne sous peu aussi, euh, si vous n'aimez pas le premier logo, vous le trouvez trop violent. Et pour finir, il y a le concours que je viens de lancer euh, pour euh, promouvoir mes nouveaux produits Mauvais augure. Oui, c'est ça, euh, c'est euh, une devinette de celui qui va m'envoyer la bonne réponse en premier va gagner un t-shirt, une tasse à café et des collants. De plus, euh, la réponse est le sujet de mon prochain épisode qui va être publié dans deux semaines. Donc, vous avez trois jours pour me faire parvenir vos réponses. Et si personne réussit à trouver ses qui avant la diffusion du prochain épisode, euh, je vais faire tirer le prix entre toutes les personnes qui ont participé. Donc, voici les détails de l'énigme. Euh, « Cette personne est américaine et c'est un homme ». Elle était porte-parole d'une très grosse entreprise entre les années 2000 et 2015. Avant son arrestation, il était un modèle, un exemple, une inspiration pour beaucoup de jeunes et moins jeunes. Euh, même le dessin animé très reconnu, Salt Park, ont fait un épisode sur lui. Et mon dernier indice, ce n'est pas un meurtrier. Donc, bonne chance à tous, participants grand nombre, vous avez toute une chance de gagner, même si personne n'a la bonne réponse. Donc, sur ce, merci d'avoir patienté, euh, on va débuter l'épisode. Aujourd'hui, je vous présente un cas qui est digne d'un film tant qu'à moi. Euh, ça semble presque irréel tellement c'est tiré par les cheveux. Il y a des revirements de situation. Ouais, c'est une histoire pas mal plus tordue qu'un chevon à essorer, je pense. <coughs> Mentir ou prétendre d'être une autre personne sur Internet ne date pas d'hier. Il y a un tas de raisons de le faire. Que tu sois un prince nigérien qui veut partager sa fortune que ce soit dans un jeu vidéo, ou simplement changer tes données personnelles quand tu t'inscris sur un nouveau site ou une application. Certaines personnes le font en étant très mal intentionnées, et d'autres simplement pour se désennuyer. C'est une histoire qui date de 2005, une époque où le cat phishing était beaucoup moins connu. De nos jours, les gens sont un peu plus conscientisés sur le sujet. Mais même avec la prévention, il y a encore beaucoup d'histoires d'horreur qui débutent avec ce qui semble être bien souvent d'inoffensifs messages dans le cyberespace. Thomas Montgomery, alors âgé de 46 ans, était marié à Cindy Montgomery, et les deux avaient deux filles. Il résidait dans la ville de Clarence, située dans le nord de l'État de New York. C'est un homme qui a toujours été attiré par l'armée et surtout, il avait l'air de vraiment aimer la marine, ainsi que les armes à feu. Il a complété son service militaire étant plus jeune. Il quitta l'armée avec un problème d'alcool qu'il régla après avoir rencontré Cindy. Machiniste la semaine pour l'entreprise Dynabride, Bride, il était aussi enseignant d'école le dimanche à l'église. Après 17 ans de mariage, sa relation avec son épouse était rendue terne et monotone, avec une vie sexuelle inexistante, particulièrement due à ses problèmes érectiles. D'après les photos que j'ai vues de Thomas, ça a l'air d'un bon vieux père de famille, qui semble se laisser aller un peu, euh, sans trop se soucier de son apparence. D'après son style vestimentaire et son choix de monture, euh, il a tout droit sorti des années 80, avec un début de calvitie avancé. Un début de calvitie avancé. Euh... <rire> Malgré le fait qu'il y avait une femme formidable et deux jeunes filles pleines de potentiel, Montgomery semble regretter ses choix de vie. En quête de sensations fortes, il se tourna vers Internet, en particulier vers le poker et le blackjack en ligne. Un jour de mai 2005, Montgomery se connecta sur le site web du nom de Pogo. Donc, Pogo, c'est un site web qui héberge de nombreux jeux vidéo. Euh, ça existe encore à jour. Il y a une grosse communauté avec des salles de clavardage pour discuter avec les autres utilisateurs. Bon, peu importe que Montgomery soit amateur de jeux de cartes en ligne, de jeux vidéo ou whatever, euh, ses activités de jour-là sur euh, le site Pogo étaient assez douteuses. Oui, parce que Montgomery se connectait dans une salle de clavardage pour adolescents, avec un faux profil qu'il avait créé, et son nom d'utilisateur était Marine Sniper. Donc, très peu de temps après s'avoir connecté, euh, à sa grande surprise, il reçut un message privé provenant d'une utilisatrice qui se nomma Tall Hot Blonde, ou en français Belle Grande Blonde. Sa photo de profil décrivait bien son nom d'utilisateur, car c'était une belle jeune femme blonde en maillot de bain. Dans son premier message, Tall Hot Blonde lui demandait pourquoi il se trouvait dans une salle de clavardage pour adolescents. D'après Montgomery, par peur de se faire juger, il a alors prétendu que c'était le compte de son père et que lui était seulement âgé de 18 ans. Montgomery s'est dit alors que ça ne pouvait pas faire de mal à personne s'il si mentait sur son âge réel, car il ne rencontrait jamais Charlotte Blonde dans la vraie vie. Après quelques messages, il apprit que Charlotte Blonde se nomma Jessie. Elle était étudiante à l'école élémentaire et était sur le point d'être diplômée. Âgée de 18 ans, elle habitait à Oakville, dans la Virginie de l'Ouest. Elle habitait avec ses parents et son petit frère. Elle travaillait à temps partiel comme sauveteuse à la piscine publique. Elle aimait bien garder la forme en pratiquant des sports tels que le basketball et le baseball. Donc, Montgomery sachant que s'il avouait sa véritable identité et son âge réel, Jesse lui adresserait sûrement plus la parole. Alors, il prétenda se nommer Tommy, mesuré six pieds, être bien musclé et qu'il était dans un camp d'entraînement avec la Marine. Il s'est dit quelques petits mensonges comme ça, ça peut pas faire de mal, voyons donc. De plus, il en rajoutait une bonne couche euh, en prétendant que Tommy avait beaucoup de misère à se sentir aimé ou à aimer les autres depuis que sa mère était décédée. Tout ça quand il était encore tout jeune, le pauvre. Depuis la mort de sa mère, c'était s'était rendu un type solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'émotions et il pensait souvent au suicide. Pfff. <rire> Ça, c'est jouer du violon comme un pro. Je pense que je vais verser une larme. Non, sérieusement, euh, dès leur première conversation, Jessie lui envoya quelques photos d'elle. Euh, assez euh, en petite tenue légère, euh, comme qu'on pourrait dire, sans être trop obscène non plus. Leur conversation et leur échange de textes ont tourné très vite à quelque chose de plus romantique, pour ne pas dire euh, sexuel aussi. Donc après avoir reçu quelques photos provenant de Jesse, euh, Montgomery décida d'envoyer une photo de lui. Mais c'est une photo de lui qui datait de 30 ans, euh, du temps où il faisait son service. Un autre petite fantaisie qui pouvait pas faire de mal à personne, voyons donc. C'est ça, au cours de l'année qui s'en suivit, on continuait à correspondre. Leur relation s'est intensifiée. Jesse lui envoya souvent des photos de elle en petite tenue. Pour lui envoyer aussi à quelques reprises des colis contenant plein de petits mots doux, ainsi que rien de moins que ses propres sous-vêtements. Même qu'une fois elle lui a même envoyé un bijou avec leurs deux noms inscrits dessus. Malgré le fait qu'ils ne se soient jamais rencontrés dans le monde réel, leur relation était rendue des plus sérieuses. Dans leur échange de messages, les deux invoquèrent souvent des sentiments d'amour et même de mariage, comme l'échange suivant. « Je t'aime pour toujours et à jamais, » texte à Jessie. « Je ne me suis jamais senti comme ça, » répondu Montgomery. Sérieux, euh, faut être assez tordu pour faire croire ce genre de conneries, puis je vois que les sentiments d'une jeune femme euh, qui a l'avenir devant elle sous prétexte que ta vie, c'est de la marde. Montgomery, man, get a life. Euh, leur conversation était souvent de nature explicite. Jessie avoua à Montgomery qu'elle est encore vierge. Ce qui, pour Montgomery, attisa la flamme encore plus. Ça, c'est de quoi j'ai jamais trop compris, le trip des Vierges. Il me semble que ça va être plateau lit. Moi, je pense que ceux qui ont ce fantasme-là, c'est juste parce qu'ils ont un problème d'estime de soi et ils ont peur de se faire juger par leur partenaire. Fait qu'il y a mieux avoir un partenaire qui n'a jamais eu d'expérience avant. Comme ça, on ne peut pas le juger ou le comparer. Mais ça, c'est juste mon expertise. Bon, d'après Montgomery, leur conversation osée et sexuelle le faisait sentir un peu dégueu, mais il était déjà trop ancré pour couper les ponts. Je cite ⁇ Avoir été intelligent, j'aurais arrêté tout contact avec Jessie, mais c'était comme une, euh, une drogue que j'avais besoin à tous les jours. Avoir été intelligent dès le départ, je crois que je n'aurais jamais été dans cette salle de clavardage pour les jeunes. ⁇ Au fil du temps, Montgomery sembla perdre contact avec la réalité. Une note a été trouvée à son travail, ça va comme suit. C'est le 2 janvier 2006 que Tom Montgomery, 46 ans, cessa d'exister et a été remplacé par une machine de guerre employée par la marine, âgée de 18 ans, qui déménage en Virginie de l'Ouest avec l'amour de sa vie. Il a écrit aussi que Tommy était plein aux os avec un compte en banque de 2,5 millions de dollars que ses problèmes d'érection étaient choses du passé et qu'il ressemblait à un Harrison Ford roux. <rire> Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Donc, c'est ça, Tomboy il commençait à être total délusionné. Euh, il était rendu accro, ça il prenait son fixe à tous les jours. Il passait la plupart de son temps libre devant son écran d'ordinateur, euh, voulant de moins en moins faire d'activités familiales. Cindy, ben, elle commence à avoir des doutes sur son époux et ses comportements suspicieux. Euh, c'est ça. Euh, Montgomery et Jesse en tiendront leurs relations bizarres euh, pendant près d'une année entière. C'est en mars 2006 que le monde imaginaire que Montgomery savait créer s'effondra. Et croyez-moi, le retour à la réalité n'a pas été facile. Bon, il y a la version que j'ai lue sur beaucoup de sites internet qui dit que c'est une de ses filles qui était sur l'ordinateur et qu'il y a un message qui a apparu venant de Jesse pour son père qui, d'après le caractère du message, était assez douteux pour qu'elle le montre à Cindy, sa mère. Mais la deuxième version, qui me semble la vraie, parce que c'est celle-là qui compte dans le documentaire, avec les vraies personnes qui ont été mêlées à cette histoire, ce serait que Cindy aurait intercepté un colis venant de Jesse et c'est comme ça qu'elle aurait découvert la relation particulière de son mari avec une jeune de 18 ans. Après avoir découvert la vérité, Cindy voulait le divorce. Mais elle décida de communiquer avec Jesse pour la mettre en garde en lui dévoilant la vraie identité de son mari. Donc, elle décida de lui envoyer une lettre et d'y joindre une photo de famille. Dans la lettre, on peut y lire. « Jesse, j'ai joint une photo avec cette lettre. Laisse-moi te présenter les gens se trouvant dessus. L'homme au centre est homme, 46 ans. Mon époux depuis 1989. « Il n'y a pas de Tommy. Il a pris avantage sur toi. Tu dois être plus prudente pour ta propre sécurité. Ne crois pas à de simples mots sur un écran d'ordinateur. Passe à autre chose, tu vas être seulement blessé par un homme qui a maîtrisé l'art de la manipulation et du mensonge. Sincèrement, Cindy Montgomery. » Bien entendu, Jessie fut dévastée en apprenant la vérité. Le jeune homme de 18 ans qu'elle croyait aimer n'existait même pas. En fait, c'était un imposteur. Elle mit fin à leur relation immédiatement en lui envoyant un dernier message disant « Je te hais, tu devrais être en prison pour ça. » Peu de temps après leur rupture, Jessie, dans un sentiment de vengeance, décida de contacter un jeune homme du nom de Brian Barrett, âgé de 22 ans. Brian est un collègue de travail de Montgomery. Brian fréquentait lui aussi la même salle de clavardage que les deux autres. Son nom d'utilisateur était Beefcake. Euh, la définition en français pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire « un homme beau et bien musclé ». Donc, Brian, 22 ans, originaire de la petite ville de Lockport et employé à temps partiel dans la même usine que Montgomery, il travaillait en partie pour financer ses études afin de devenir professeur en art industriel. Aimant les activités physiques, c'est un athlète accompli à l'école élémentaire. La fin de semaine, il coach des petites ligues et il assiste souvent son père qui lui est coach de football. Décrit par ses proches comme quelqu'un de souriant et attentionné, il est toujours là pour soutenir les gens autour de lui. Euh, C'est ça, Jesse lui expliquait alors l'histoire avec Montgomery, euh, le fait qu'il prétendait être un jeune de 18 ans. Euh, Brian confirmait que c'était vraiment la vérité, que Tommy Boy était de la frime et que c'était un vieux de 46 ans. Euh, C'est ça, les deux continuèrent à échanger, Brian Consola, euh, Jesse, et de fil en aiguille. Euh, ils passaient de plus en plus de temps à s'échanger des messages. Et, et oui, une relation intime en est euh, née. Je veux dire, intime dans la mesure du possible qu'une relation dans le cyberespace le permet. Comme je viens de le dire, c'était tous des utilisateurs de la même salle de clavardage sur le site Pogo. Donc, Jesse Bryan, Brian en mettre les autres utilisateurs en garde euh, ont décidé de divulguer la vraie identité de Marin Sniper en le traitant de menteur et de pédophile, et sans oublier de perdre. Les dernières parcelles du monde virtuel de Montgomery s'étaient créées, venaient bel et bien de s'effondrer jusqu'à la base de sa fondation. Et croyez-moi, il le prit vraiment, mais vraiment très mal. Ben, c'est ça, pauvre con. Euh, les mensonges que as débuté un an auparavant, que tu croyais inoffensifs, qui ferait pas de mal à personne, sont venus te remordre en pleine face. Sa vie familiale telle qu'il l'a connue, même s'il l'appréciait pas, est maintenant finie. En plus, Montgomery, il euh, était vraiment jaloux parce que euh, ce Jesse, ben, a fréquentait Brian. Bon, je sais que fréquenter, c'est un grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. En plus de tout ça, ben, euh, Brian est en train de saler sa réputation à son travail. Euh, C'est ça, il disait à tous ses collègues euh, qu'est-ce qu'il avait fait à la jeune Jessie. Euh, sa vie était rendue assez misérable, plus qu'elle l'était avant, en tout cas. Euh, rendu à un certain point, je pense que Jessie, elle savait plus trop ce quel pied danser. Parce qu'après un temps, euh, elle aurait contacté Montgomery. Dans une de leurs échanges de messages, on peut y lire « Jessie ». Ça me manque d'être avec Tommy. Est-ce que ça te manque, Tom? Montgomery. Plus que tu peux te l'imaginer. Mon cœur a mal de ne pas t'entendre m'appeler ton Tommy. Je souhaiterais tellement être ce jeune Marine de 19 ans pour toi, Jesse. Oui, je sais, Tom. Donc c'est ça, les deux euh, renouaient leur étrange relation, puis leur échange de messages ne tardait pas à retomber dans la connotation plutôt olé olé, telle que... « Montgomery, j'aimerais que tu sois nu. »« Jesse, qu'est-ce que tu me ferais? »« Montgomery, te regarder. »« Jesse, c'est tout? »« Montgomery, non. »« Tu vas peut-être comprendre la magie. »« Hum, fais-moi l'amour, Tommy. » Ça, c'est du dialogue. Tommy, c'est un vrai charmeur de ces dames. Prenez-en de la mèche. Donc, c'est ça. Pour Montgomery, maintenant, la relation avec Jesse avait pris une nouvelle tournure. Parce que là, Jessie, elle savait sa vraie identité puis son âge. Pis elle continuait à y parler puis les deux avaient des conversations messagères torrides. Mais Jessie, comme j'ai dit, qui semblait être une jeune femme totalement indécise, continuait aussi à communiquer avec Brian et elle en faisait part à Montgomery. Sûrement dans le but de le rendre un peu jaloux. Car elle partageait même avec Montgomery qu'elle aimait bien Brian, car lui ne mentait pas et était beaucoup plus dans sa tranche d'âge. Montgomery bouillonnait de jalousie. Le temps passait et Brian semblait commencer à se désintéresser de tout ce drame que Jesse et Montgomery apportaient. Donc c'est alors que Jesse invitait Brian en Virginie-l'Ouest de pour un rendez-vous avec elle à son domicile pour prendre sa virginité. Montgomery, qui était au courant, je ne sais pas trop comment, sûrement que Jesse a, y a dit parce qu'elle avait l'air d'aimer ça, les petits drames. Donc c'est ça, Brian est en route pour la Virginie-l'Ouest de et... Montgomery a décidé de texter sa façon de penser. C'est vraiment très peu de temps avant d'arriver à sa destination que Brian reçut la nouvelle Jesse avait annulé leur rendez-vous. Sûrement à cause que Montgomery faisait une scène. Pas possible. Après ça, Brian et Jesse cessèrent leur communication. Euh, sûrement dû au fait que Montgomery a menacé Jesse aussi, euh, a pas du trop aidé. Non, parce que Montgomery il a menacé Jesse que si jamais reparlais à Brian, il allait y faire du mal. Mais après ces événements, la relation entre Montgomery et Jesse n'était plus du tout la même. Une journée, c'était paroles mielleuses et sex -textes. Le lendemain, c'était engueulade et ça finissait que Montgomery la menaçait. Après quelques semaines de ce manège, Jesse décida de commencer à flirter avec d'autres jeunes hommes sur Internet. Ce qui, bien entendu, renda Montgomery fou furieux. Il la menaça même de descendre en Virginie pour lui faire du mal. Après ça, elle cessa toute communication avec lui pour quelques semaines. Euh, trois en tout, je crois. Quand elle le recontacta, c'était pour rompre définitivement avec lui. Montgomery parla même avec la mère de Jessie, qui se nomme Marie Schiller. Elle lui dit simplement de tout rompre communication avec sa fille. Montgomery accepta. Quelques semaines s'écoulèrent et les deux reprirent encore leur connerie habituelle. Mais un jour, alors que Montgomery traîna sur le site MySpace (pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'ancêtre de Facebook), euh, il se rendu compte que Jesse parlait encore avec Brian. Là, c'en était trop pour Montgomery. Euh, il perda les pédales et menaça encore une fois Jesse. Ça va comme suit Montgomery, je peux accepter que tu fréquentes n'importe qui, mais pas lui. Êtes-vous de retour ensemble Réponds-moi, Jesse. Jesse, « On parle, mais on n'est pas ensemble. » Montgomery, « Qu'est-ce que tu attends de moi, Jesse? » Jesse, « Qu'on reste des amis et non des ennemis. » Montgomery lui répond, « Je suis pas un Christ de yo-yo avec lequel tu peux jouer. » Jesse, « Je te demande de me laisser partir. » Montgomery, « Maintenant tu vas payer, salope. J'espère que tu as peur. » Je te l'ai dit ce qui est à si tu te remettais avec Brian. Je veux plus jamais te voir, à part c'est pour te voir te faire violer par un groupe de gens de couleur noire. C'est bon, ça c'est brutal comme message. On peut voir de plus que Montgomery c'est un astide trou de cul plus qu'on pensait, parce que c'est pas vraiment les termes qu'il a utilisés, si vous comprenez bien. Il est un peu raciste sur les bords. Fuck you. Donc, c'est le 15 novembre que Montgomery perdra le peu de cerveau qui, qui restait ou qui a déjà eu. Parce que ce soir-là, il se dirigeait vers les bâtiments de Diana l'endroit où il travaillait. Mais malheureusement, cette fois, il s'y rendait puis c'était pas pour compléter son corps de travail. Non, il avait un but imprécis en tête parce qu'il avait pris son fusil d'assaut de type M1, un vieux modèle qui utilise des cartouches de calibre 30. Rendu sur les lieux, il s'est caché dans le stationnement de l'entreprise, puis attendu que Brian finisse son corps de travail. Et sans avertissement, il a tué Brian de trois projectiles. Alors que Brian venait à peine de s'asseoir derrière le volant de sa camionnette. Son geste avait été clairement prémédité, car les policiers ont pu remarquer à leur arrivée sur les lieux qu'un des pneus du véhicule avait été volontairement crevé. C'est après avoir interrogé les collègues de travail de Brian... Que les enquêteurs ont très vite tourné leur effort vers Thomas Montgomery. Mais Montgomery était introuvable. Les policiers en ont déduit que peut-être Montgomery était en route vers la Virginie de l'Ouest dans le seul but de faire du mal à la jeune Jessie. Ils décidèrent donc d'envoyer une patrouille au domicile familial de Jessie à Oakville. À leur arrivée, les policiers furent accueillis par la mère de Jessie, Mary Scheller, qui leur a appris que Jessie n'était pas là et qu'elle n'avait aucun moyen de la rejoindre. Les policiers lui ont alors appris que Jessie était possiblement en danger. Marie-Chaleur ne donnait pas vraiment de réponse précise et semblait très nerveuse. Après quelques questions, elle craqua et avoua que c'était elle qui se faisait passer pour sa fille sur Internet, pour entrer en communication avec des inconnus. « Pim, Et oui, chers auditeurs, vous avez très bien compris. Jessie était nul autre que sa mère de quarante-quelques années... Je ne sais plus trop, mais elle avait à peu près l'âge à Montgomery. Ouais, une femme triste qui s'ennuyait. Tout comme Montgomery. Si c'est pas ironique tout ça. Alors, peu de temps après, les policiers finiront par mettre la main sur Montgomery. Mais il n'ira les faits. Donc les policiers iront faire une perquisition à son domicile. Ils saisiront son ordinateur, qui contenait des centaines de communications sauvegardées entre lui et Jesse. Mary Scheller. et sur les lieux du crime où Brian a été assassiné, ils ont trouvé un noyau de pêche avec son ADN dessus. Ils ont aussi trouvé un chargeur vide pour un fusil de type M1, qui a été relié lui aussi à Montgomery. Sans trouver l'arme du crime, ils ont trouvé une vieille photo où on peut voir un fusil de type M1 en arrière-plan. Donc avec assez de preuves, les policiers ont pu le mettre en état d'arrestation. Bon, malheureusement, il n'y a pas de vidéo de son interrogatoire. Ça devait être magique le moment où qu'ils ont appris que Jesse n'était en fait qu'une autre vieille femme comme lui qui s'ennuyait. Parce qu'il n'était pas encore courant jusqu'à temps qu'il se fasse arrêter. Ouais, son univers, il a dû arrêter de tourner parce qu'il a tué un jeune homme de 22 ans. Pour rien. Vraiment rien. Pendant les premiers mois de son incarcération, il a presque arrêté de manger complètement. Il a perdu son livre en seulement quelques mois. Il a fait une tentative de suicide en envalant 25 sur euh, quoi Qui avait volé à son colocateur de cellules. Yish. Ça, c'est pas fort, en plus. Euh, moi, j'ai vu ça dans, dans, dans le documentaire, et il avoue ça à la télévision. Car en prison, les rats de cellules ne sont vraiment pas appréciés. Donc, c'est ça, Montgomery était rendu anorexique et suicidaire, puis il clamait son innocence. Euh, il y avait même un alibi. Euh, ses filles euh, prétendaient qu'ils n'étaient pas sorti ce soir-là, euh, le soir du meurtre, qu'ils était resté euh, à la maison. Mais Cindy, qui ne voulait pas prendre part à cette histoire assez sordide, euh, décida de ne pas euh, corroborer et d'avouer la vérité aux policiers. Son procès débute en août 2007, et bien sûr, son avocat euh, tentera de passer ça sur folie, mais ça sera heureusement racheté, donc il finira par plaider coupable, parce que, là, en plaidant coupable, il risquait juste 20 ans de prison, puis s'il était jugé coupable, là, il risquait 25 ans de prison jusqu'à prison à vie. C'est ça, sa sentence, il fut condamné à servir 20 ans de prison, il peut s'en sortir après 17 ans pour bonne conduite. Ce qui est vraiment une vraie joke, aux États-Unis en plus, on dirait les sentences bonbons du Canada, quand les juges donnent une sentence comme ça pour des mortes préméditées, je trouve que c'est vraiment des insultes pour la, la famille et les proches des victimes. Ça n'a pas de petit sens. À la fin du procès, le père de Brian a fait un témoignage sur l'impact que le crime a eu sur leur vie. Ça va comme suit. Ma femme et moi ne comprenons pas comment cela peut arriver dans notre famille. Nous ne comprenons pas comment peut-il exister ce genre de mal dans notre monde. Pour tuer un jeune homme, pour une simple histoire de jalousie ne fait aucun sens. Il a fait son témoignage en fixant Montgomery, mais Montgomery ne montrait pas vraiment d'émotion. J'oublie aussi, au fil des démarches juridiques, Montgomery tentait de retirer son plaidoyer de culpabilité pour le meurtre au premier degré. Mais la juge a refusé cette recueille dû au fait que Montgomery était totalement lucide et conscient quand il a signé euh, pour plaider coupable. Il a même aussi tenté de lancer une pétition... Euh, ça semble être en mode euh, dans mes derniers épisodes pour les losers dans ce genre-là, qui n'assument pas ce qu'ils font. Pour Marie Scheller, elle n'a même pas été chargée de rien, même pas d'usurpation d'identité. Et ce qui fait peur là-dedans, c'est que son fils a été in interviewé euh, quelques années plus tard après le crime. Il a dit que sa mère passait beaucoup de temps sur Internet et ça l'inquiétait. C'est ça, elle n'a pas été chargée, Marchella, mais il a fallu qu'elle ait témoigné en cours. Puis comme une vraie crise de folle, elle déclara que ses actions étaient totalement justifiées. Et oui, croyez-le ou non, chers auditeurs, c'est une noble cause. Oui, c'est une noble cause qui était cachée derrière tout ça. Oui, elle faisait ça, elle, pour protéger les vraies jeunes femmes des prédateurs comme Montgomery en les tenant occupées. Elle était tellement dévouée à sa cause qu'elle utilisait l'identité de sa fille. Elle prend vraiment tout le monde pour des épais. Tellement qu'elle n'avait même pas parlé à son mari jusqu'à temps qu'elle soit obligée de se présenter en cours. Oui, c'est ça, Marie, elle a raconté l'histoire en gros à son mari. Mais elle a omis dit que c'était l'identité de leur propre fille qu'elle utilisait pour faire ça. Puis c'est sûr qu'elle a dû dire qu'elle qu faisait ça pour les prédateurs sexuels. Donc, euh, la vie que suit son cours, mais à un moment donné, Jessie, elle a fait des recherches sur Internet, je ne sais pas pour quelle raison, avec le nom de sa mère. Et balabing, elle a appris toute la vérité. Elle n'était même pas au courant de rien. Elle pensait même que son père était dans le coup au début. En tout cas, méchante histoire de fou. Parce que cependant l'enquête, les enquêteurs, y, y avaient aussi saisi l'ordinateur de Marie Scheller et dedans, ils ont trouvé des choses assez inquiétantes, dont un dossier avec des centaines de centaines de photos de Jessie qui avait été pris à son insu. Ah eh oui, sa mère l'espionnait pour prendre des photos d'elle, pour donner ça à des inconnus. Peu de temps après, son mari divorça et Jessie ne lui adressait plus jamais la parole. Car semble-t-il qu'elle n'avait l'air d'avoir aucun regret cette pauvre Jessie là, je parle de la vraie Jessie imagines tu imagines juste de découvrir ça par internet comment ça doit être choquant et perturbant ta propre mère man, qui te fait ça qui met ton, qui te met en danger carrément elle aurait pu prendre une identité n'importe d'inventer une identité prendre des photos sur internet mais elle est allée avec sa propre fille ça c'est vraiment insouciant et attardé mental là. Bon, ben, c'est ça, c'est pas mal tout ce qui englobe euh, le cas de Tall Hot Blonde. Ils euh, ont en fait, c'est ça, un film documentaire. Moi, je me suis fait avoir, je pensais que c'était vraiment euh, qu'il avait recréé l'histoire avec des acteurs. Puis j'étais là, ah, je vais l'écouter deux jours avant de publier l'épisode pour euh, donner un petit commentaire sur le film. Mais c'est ça, euh, vendredi, quand je l'ai euh, écouté, j'ai vu que c'était un documentaire. Donc, euh, c'est ça, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de documentation dans mon épisode, donc j'ai fait... Modifié en fin de semaine avant de l'enregistrer. C'est pour ça que la production est peut-être un petit peu moins bonne. Il y a beaucoup de va-et-vient chez nous, donc c'est assez compliqué pour enregistrer. Donc j'espère que les bruits ambiants ne paraissent pas trop dans l'enregistrement. Pour revenir sur le documentaire Tall Hot Blonde qui est sorti en 2009, vous pouvez l'écouter gratuitement sur WatchDocumentaries.com. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est un documentaire vraiment euh, avec beaucoup de détails dans l'histoire et tout. Ça, je peux pas euh, enlever ça. Mais sinon, euh, c'est bizarre. Euh, la musique, elle fait pas, on dirait, de la musique pour un film d'amour, euh, pas un documentaire. Il y a le psychologue que, lui, euh, c'est le genre de psychologue que, euh, qui croit qu'il a raison, qu'il a tout compris puis qui est trop heureux de partager ça à n'importe qui, qui qui porte des oreilles. En plus, il insinue que Montgomery euh, il a un dédoublement de personnalité. Non, c'est vraiment, vraiment bizarre. Un narrateur s'exprime comme s'il serait Brian Barrett. Euh, ça, ça passe pas, tant qu'à moi. C'est un total manque de respect, encore une fois, pour la famille. Sérieux. Un manque de professionnalisme de ce côté. Mais je vous conseille euh, quand même de l'écouter. C'est assez particulier, disons. Sur ça, ça fait pas mal le taux euh, du dossier. Donc, euh, si vous voulez voir les photos ou euh, de la documentation euh, par rapport au podcast ou aux épisodes que je publie, vous pouvez voir ça sur le groupe Facebook euh, ou sur Instagram, juste à chercher pour Mauvais Augur Podcast. Et je n'aime pas aussi pour m'envoyer vos suggestions, ça si j'aime bien ça, euh, vos commentaires puis vos avis aussi. Donc, la merch aussi, les t-shirts, les collants, les tasses à café, euh, ça c'est sur Redbubble, le lien est dans la description de l'épisode. Euh, je sais que les temps sont durs à cause du COVID, euh, sentez-vous pas obligé d'acheter de, de quoi, mais ça serait grandement apprécié. Et si vous n'avez pas les moyens, ben, c'est ça, il y a le concours, vous avez deux semaines pour deviner c'est qui. Euh, je vais diffuser ça dans le fond dans l'autre épisode, Alors, ça va être le sujet de l'épisode, comme j'ai dit. Donc faites attention, vous autres, que ce soit dans le monde réel ou dans le cyberespace, Oubliez pas de barrer votre porte et fermez vos volets. <rire> le meurtre primédé, médité, médité, médicité. Cette nombreuse qui avaient été effectuées. Le mobile du crime est -crim toujours inconnu du pour l'instant, pour <rire> l'instant, pour <rire> l'instant. I don't know.